0: Строить и жить. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Юрий Кораблев. Это программа Строить и жить Сергея Владимировича Колунова, депутата Госдумы. Сергей Владимирович, добрый день. Добрый день. Давно мы с вами не встречались с момента объявления частичной мобилизации. Да, почему об этом начинаю говорить? Потому что частичная мобилизация ну, влияет, наверное, на все сферы жизни. Это в том числе и на рынок недвижимости влияет, о котором мы с вами любим поговорить, о рынке недвижимости. Так вот, мой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, влияет ли объявленная частичная мобилизация на рынок недвижимости и как? Вы же уже сами ответили,
1: что она влияет абсолютно на все отрасли. Ну и, конечно же, строительная отрасль это никак не миновало. То есть, да, понятно, идут сделки, но мы же с вами уже на одной из программ говорили, что сделка – это решение двухмесячной давности, да, uh -huh, когда пока там uh -huh. заключен договор, пока пройдет регистрация. А вот преддоговор воров, когда люди приходят и выбирают себе квартиры, вот их нет. То есть, конечно же, общаясь с застройщиками, все жалуются на то, что, собственно, вот эта конверсия э, объявления рекламного звонка и прихода в офис, она практически нулевая. То есть, на сегодняшний день мы можем подвести итог, что конец августа и, нач... и весь сентябрь застройщики испытывают, скажем так, голод в общении с покупателями. Но на... при этом цены не снижают. Да, мы видим сейчас, на сегодняшний день определён в объявлениях скидки, да, там где-то 10%, где-то приди и 20% тебе дам. Наверное, эти скидки, они в большей степени, наверное, все таки для Москвы и Санкт-Петербурга, угу. и в частности для Сочи, где рынок перегрет. Угу. И застройщики не справились со своей жадностью. Ну, знаете, когда все прет, надо поднимать. В других городах я этого не наблюдаю, а понижение цены, потому что все таки в тех городах, наоборот, застройщики бьются, чтобы хоть как-то чуть-чуть хотя бы устоять на рынке, подняв там на 3-4%. Ну, потому а, что там
0: разумные цены были. Там, во-первых,
1: разумные цены там просто они близки к себестоимости. Uh -huh. То есть там, наоборот, я знаю, там общались с банками, и у банков проблема профинансировать проектное финансирование, извините за uh -huh. но потому что именно себестоимость близка практически к той рыночной цене, с которой объекты выходят. Вот. А Москва и Санкт-Петербург, и ну, тем более Сочи, я думаю, что они могут спокойненько сделать скидку и 20%, и 25%. Когда в городе объявлен мораторий на строительство жилья, все, у тебя рынок абсолютно уменьшается. То есть, ты, то есть, нового жилья прибавляться не будет и продается mm -hmm. только то, что было. Понятно, что это конечно, а соответственно, чем меньше предложение, тем больше цена. Вот застройщики этим и воспользовались.
0: Поэтому, если там цена упадет на 50% это нормально? С учетом того, что она выросла до этого национального. Слушайте, на ну я, честно говоря, в нашей стране,
1: по-моему, только в 2014 году, по-моему, видел, когда цены падали на 50%, я думаю, что надо бояться. Тех объектов и тех застройщиков, uh -huh. которые дают 50% скидки. Но это не рыночная скидка, согласитесь... Это, это скидка предбанкротного. Продать бы что-либо, хочешь какие-то деньги вернуть. Mm. Поэтому я бы вот с, объекты с такими скидками бы немножечко... Ну, вернее, обходил бы подальше.
0: Я разговаривал с разными экспертами в последнее время. Они говорят, что если цены там на вторичку в Россию упадут на 30%, это будет апокалипсис. Да, вот они, наверное, уже снизились процентов, наверное, на... 10 ждут, ну, возможно, упадут на 15. Как вы думаете, что будет происходить с рынком недвижимости в ближайшие полгода? Я не говорю, наверное, о новостройках, я говорю, по большей части, наверное, о вторичной недвижимости. Мы с вами
1: обсуждали вторичка, вторички розни, да, то есть есть вторичка. Мы же вторичкой называем сейчас то, что уже сдано в эксплуатацию. Ну, то есть практически
0: все да. там... Все, что сдано в эксплуатацию.
1: процентов это, наверное, вторичка, да? да, да. А, поэтому, опять Опять же, вернусь к тому, что падает в цене то, что устаревает. И чем больше оно устаревает, тем больше, тем ниже оно продается. Но согласитесь, если там если раньше, допустим, эталон качество, это была Сталинка, то на сегодняшний день у меня квартира в Сталинке звучит ну так себе, да? Ну,
0: Наверное, не хотелось
1: бы. А Хрущевка и подавно, да, поэтому, конечно же, поскольку этот жилой фонд устаревает на него, поэтому скидки идут все больше и больше, и я не удивлюсь, если на него и 20, и 25 будут процентов скидки, потому что человек, покупающий, он должен, покупающий там недвижимость, он должен понимать, что он тут же попадает на неудобство, минимум на неудобство это замены инженерных сетей, которые там есть. И второе, ну, совершенно уровень жилья того времени и уровень жилья сейчас, они совершенно разные. Это просто вот, ну, на 2-3 порядка выше. Поэтому, собственно, и цена поэтому ниже. И она будет падать и падать и падать, потому что спрос на комфортное и качественное жилье сейчас только поднимается. А мы уже с вами говорили, что уже как минимум 2 года мы живем в рынке покупателя, когда покупатель все-таки диктует цены. Uh -huh. Единственное, мы, не, мы понимаем, что когда началась пандемия, был резкий взлет строительных материалов, да? на самом деле мы сегодня, кстати, на комитете обсуждали даже ту тему, что рынок вырос мгновенно, там, в течение полугода, но для рынка недвижимости это мгновенно считается, за счет того, что мгновенно поднялись строительные материалы, и, собственно, триггером был этот металл, да, который все обсуждали, mm -hmm. за ним поднялись пиломатериалы, потом цемент, потом стекло. Так вот, на сегодняшний день многие задают вопросом, так, цены-то откатились назад, а почему цены на жилье не откатились, да, в чем дело-то? Ну, скажем так, что да, на металл откатилась цена, на стекло откатилась цена, не откатилась цена на пиломатериалы. Опять же, я не очень понимаю, почему, но, видимо, это недоработка властей, но с этим будем работать. И не откатилась цена на зарплаты людей, потому что она резко возросла. То есть я, обсуждая с многими застройщиками, увидел такую, где-то где на 40% подняло, поднялась стоимость работ, и она не опустится. Поэтому согласен, что цены должны опускаться но это закономерный процесс, и это справедливый вопрос у покупателя. да Цена, если государство uh -huh. отрегулировало uh -huh. цену на стройматериалы, почему она не падает? Но, я думаю, рынок все равно. Рынок, сегодняшняя ситуация, она отработает дан, данные, данные высокие цены. И, в первую очередь, цены будут падать именно на то, что, ну, скажем так, не сильно, даже не так, на то, что не...
0: Не очень ликвидная. Не
1: ликвидная, да. Спасибо да. за подсказку. Да, uh -huh. не ликвидная. Это первое, в первую очередь среагирует. Я не думаю, что ликвид, ликвид, вообще, ликвидные продукты будут каким-то образом подвержены большим скидкам. Ну, может быть,
0: 5-3%, не более того. И то в Москве, и uh -huh. Сочи. Uh -huh. Ну, то есть ждем снижения рынка недвижимости на процентов 10. Могу так сказать? Можете.
1: Можете, но... На горизонте
0: но... полугода, да?
1: Можете спокойно это говорить, но, опять же, мы не говорим, опять же, за всю страну. Мы этого не можем сказать. Uh -huh. Еще раз... Вы знаете, даже, наверное, можем. Вы, наверное, правы. Да, потому что все-таки большое количество среднеликвидного и неликвидного продукта все равно в стране есть. Я, я uh -huh. просто вижу, что uh -huh. происходит. И как раз вот на сегодняшний день с мораторием банкротства застройщиков сегодняшний день поднимается эта тема. Именно опять его все-таки мораторий снять, потому что возникает опасность появления обманутых дольщиков. Uh -huh. Нам до, 20, до конца 2023 -го года по... Заданию президента надо закончить эту тему. Сейчас... Я поясню
0: нашим слушателям, чтобы да. они поняли. У нас мораторий на год, да, по-моему, принят? До конца года. А, до конца года. Мораторий, когда застройщик не обязан платить за, то, что... так, за, просрочку. за просрочку с данного дома. Скажите, пожалуйста, тогда мой вот следующий вопрос, да, который вытекает из нашего с вами диалога. Ставки на ипотеку поползли вверх, и потреб кредиты тоже стали дорожать. Экономисты это объясняют тем, что банки закладывают риски, да, мобилизованным они должны будут кредитные каникулы там предоставить и так далее. Соответственно, у них должно быть больше резервов. Люди на первоначальный взнос брали Потреб-кредиты и, соответственно, брали ипотеку и покупали квартиру. Потреб-кредиты становится дороже, ипотека становится дороже. Как это отразится на покупках, на количестве сделок по купле-продаже? Ну, 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 давайте
1: так. Кредитные каникулы для мобилизованных предоставляют не банки, а но Банки никогда ничего не теряют и никогда не теряли. Uh -huh. То есть все, что обещает государство, оно выполняет. Банки лишь инструмент. Он не может ничего никому там компенсировать или бесплатно давать. Это абсолютно коммерческие структуры, которые действуют по распоряжению ЦБ. То есть компенсирует бюджет? Конечно. Все за счет бюджета. У нас все субсидии, все льготы идут за счет бюджета, а не за счет каких-то коммерческих структур. Потому что банки это – это стопроцентная коммерческая структура. Там акционерное общество или, о, не знаю, ну, какие-то там... Поэтому здесь нет. Тут банки там просто там не накапливают деньги, чтобы потом субсидировать кому-то. Ни в коем случае.
0: А почему они тогда поднимают ставки? Вот э, вчера буквально новость была о том, что выросли на 1,5-2% средние ставки. Раньше... Э, 18... Я на 1,5% не слышал, я слышал на 0,5%. На 1,3%. Это... это какой банк? Э, там э, средняя по стране да, по 20 крупнейшим банкам. Если раньше средняя ставка была 18, то теперь 20 процентов почему тогда это происходит они же для чего-то поднимают и соответственно ипотека выросла на пол процента да там у да. самых крупных основных банков и, и как я... это отразится на рынке недвижимости на ценах я не думаю что
1: на рынке недвижимости это каким-либо образом отразится потому что мы уже в первой части нашей беседы uh -huh. говорили что они и так имеет тенденцию сейчас к снижению uh -huh. невысоко. Мы, опять же, ликвид падать не должен. Средний ликвидный, неликвидный будет падать. А, я думаю, что банки просто перезакладывают свои риски, не более того в любом случае они работают двигаются по распоряжению ЦБ. Честно говоря, к этому вопросу не сильно готов, но в следующей передаче обязательно выяснив почему такое происходит.
0: Да, спасибо большое. Нам сейчас нужно прерваться буквально на пару минут и будет вторая часть программы «Строить и жить». Программа депутата Госдумы Сергея Владимировича Колунова. Вернемся в эфир. Оставайтесь с нами и продолжим разговор о недвижимости. «Строить и жить». Инсайдерская информация о рынке недвижимости от депутата Сергея Колунова. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Юрий Кораблев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Строить и жить» – программа депутата Госдумы Сергея Колунова. Сергей Владимирович, еще раз здравствуйте. здравствуйте. Давайте приветствуем да, наших радиослушателей. Мы, как всегда, говорим о рынке недвижимости, о ценах, о том, что сейчас происходит, о тенденциях. Мне это Безумно интересно, как и вам, поэтому наш разговор, я думаю, будет интересен и всем слушателям. Так, значит, мы с вами закончили о том, что растут ставки на ипотеку на потреб кредиты, и э, непонятно, как это отразится на ценах на недвижимость. Нет, почему? Я считаю, что они не отразится. Никак не отразится, потому что
1: тенденция к понижению уже есть. Если мы говорим о том, что ипотека будет подниматься, то, в принципе, и цена должна подниматься, да, потому что себестоимость да. застройщика увеличивается. Но она не на сегодняшний день, потому что на сегодняшний день тенденция, собственно, рынок покупателя и покупательский спрос... Серьезно уменьшен. Мы сейчас мы не говорим сейчас об августе и сентябре, да, да потому что здесь все-таки да, да. больше эмоциональный фактор. Здесь ну, вся страна в нем живет. Мы все-таки говорим о том, что рынок будет все равно выпр выправляться да, из ситуации. Ну, но, просто на рынке но... меньше но...
0: становится покупателей, людей с деньгами, которым банки дали... Я вам
1: скажу так. Вы знаете, и застройщиков становится гораздо меньше. Поэтому... Серьезно? Ну, конечно, в любом случае. Серьезно? Ну а как вы хотели? Ведь риски-то возрастают у всей страны. Вы, а вы еще реально... думаете, застройщики... думаете, застройщики это другие, как, другая какая-то каста людей, которые вообще ни о чем
0: не думают или ничего не переживают? А это вот, кстати, совсем другая тема, но очень интересно. Реально уходят с рынка застройщики? Конечно, конечно. А они же банкротятся или что? А сдают вот
1: мы... и а... больше не входят в этот бизнес. Ну, во-первых, идет поглощение крупными, более мелких. Первое, не выдерживает темпа. Во-вторых, не выдерживает именно работы с банком, потому что у банка деньги получить на очередной транш, на генподрядчика, тоже достаточно серьезная uh -huh. работа. Uh -huh. Ну и третье, многие просто именно не способны работать в том тренде и в той скорости, которая на сегодняшний день есть. Именно изменяющаяся рынка. Как предложения, так и спроса. Поэтому я могу сказать, что рынок становится более профессиональным и сокращается количество застройщиков.
0: Вот, продолжая тему про застройщиков, у меня такой вопрос. Мы как-то совсем забыли про санкции, про ограничения. Скажите, пожалуйста, если у нас сегодня дефицит строительных материалов, дефицит кадров, технологий? Вот что сейчас происходит на этом рынке?
1: Назову самый первый дефицит – это дефицит кадров. Еще год назад, когда у меня была предвыборная кампания, ездил по предприятиям, производственным предприятиям, торговым предприятиям, было 20-25% дефицита кадров, профессиональных кадров. На сегодняшний день их еще больше. Я могу сказать, каменщиков вообще практически
0: нет. Как так получается, что Но
1: я думаю, Ну, я думаю, что на сегодняшний день мы вообще. получаем результаты именно той, скажем, образовательной и пропагандной политики. То есть сезуристы... да, я правильно, правильно я так назвал, пропагандной политики? но в любом случае именно то, к чему мы шли, то есть у нас не было популяризации именно технической профессии. Все мы хотели стать чиновниками, спортсменами, Юристами, музыкантами, помню, да. ну где бабки там, где побольше, да. чтобы меньше, особенно еще посмотрите, если рекламу посмотрим, Кстати,
0: депутатами, там... депутатами хотят много. Слушайте, стать. депутатами не просто стать, там это знаете
1: так не такое золотое место, как, как вам и мне казалось раньше.
0: Ладно, это мы отвлеклись немножко. Смотрите, какая мне новость попалась на глаза. Я почему заговорил о строительных материалах там, а Дефиците и о проблемах застройщиков. Десятки тысяч лифтов в России отслужили свое заголовок. Да, об этом заявили в общественном совете Минстроя. И э, вот, собственно говоря, лифты, которые находятся на балансе спецсчетов собственника, находятся выше 32 тысяч лифтов, срок службы которых истек. Что мы будем с этим делать? Вот мы видим в соцсетях, то один лифт упадет, то тут чуть не придавил, тут чуть не упал. А вообще, как мы собираемся строить многоэтажные дома, если мы не умеем строить лифты? Или умеем?
1: Ну, давайте так, мы не собираемся строить, мы уже строим многоэтажные дома, и в них поставляем лифты. На сегодняшний день проблема-то не с новыми домами, в которые поставляются лифт. с ними-то все в порядке.
0: Все в порядке, да. мы можем. И,
1: собственно, и, и во-первых, ну, поставляются лифты сейчас. Если раньше там они поставлялись с Европы, и из Китая, и из Кореи, из Европы не поставляется по определенным причинам, а -а -а. но из Кореи, из Китая, из Турции все равно да, лифт поставляется и на коммерческие стройки, они идут без каких-либо проблем, вплоть до того, что есть еще и наш лифт, это и там Щербинский завод, это Серпуховской завод, есть и сиблифтомский есть КМЗ Карачаровский, Карачаровский ага. в Москве. Есть, ли, есть заводы, которые производят эти лифты. Вопрос просто качество этих лифтов, да, и скорость их подъема. То есть не Но всегда есть отвечает это... современным требованиям. Самая проблема на сегодняшний день, то, что вы подняли, это именно старый фонд Фонд капитального ремонта, который отвечает за uh -huh. дома, то есть дома-то можно отремонтировать, там, тратя небольшие uh -huh. деньги, а вот лифт, его нужно сразу менять и вкладывать достаточно серьезно. И фонд капитального ремонта, который занимается на сегодняшний день, у этого фонда просто не хватает денег, чтобы это все обеспечить, потому что там идет накопительный
0: причем желательно, чтобы эти деньги тратились все-таки на лифты отечественного производства, правильно? Не на китайские Ну, лифты. ну, ну, ну конечно. Ну, наверное, конечно, ну, вы правильнее было
1: бы. Во-первых, это правильно. Во-вторых, мы понимаем, что если происходит какой-то коллапс, мы сразу становимся зависимы от него. Да? Uh -huh. Лучше все-таки производить здесь. Uh -huh. Это, во-первых, первая защита. А вторая, ну, надо действительно все-таки поддерживать нашего производителя, потому что это рабочие места в первую очередь. И инвестиции во вторую. Поэтому на сегодняшний день рассматривается вариант несколько вариантов, но самый рабочий вариант это все-таки субсидированный факторинг, когда деньги предоставляются заказчику, заказчик, заказчик это фонд капитального ремонта, и государство субсидирует эту ставку, потому что ну, денег недостаточно, а лифт нужно поменять уже достаточно в короткий срок, то есть это там в течение двух-трех лет, потому что даже, если мы говорим даже о старом фонде, то есть старый фонд лифт, который нужно поменять, каждый год прирастает еще на 10 тысяч Лифтов. Соответственно, если мы не поменяли лифты, нам то, на следующий год нужно еще на 10 выше. тысяч лифтов менять больше. Но я могу сказать так, я объехал практически 90% заводов, которые у нас производят лифты. Серьезно? Да, ну их не так много, поэтому это несложно объехать. А, да, все понял, это, да. понял. а И... вот,
0: кстати, скажите, им не обидно слышать, что их э, продукты, их лифты не очень там высокого качества, да, они все-таки похуже, ну, чем европейские? Послушайте, вот. им
1: совершенно не обидно, потому что это результаты, которые эти заводы кричат уже давным-давно На сегодняшний день торгуется Услуга по замене лифта uh -huh. И завод находится в самой последней Части цепи вот этой uh -huh. Пищевой цепи uh -huh. Потому что услугу торгуют монтажные компании Соответственно они забирают на себя Львиную долю денег Плюс второе На сегодняшний день идет все больше и больше Раскачка в сторону Отстрочки оплаты ну, скажем так, вот многие дают отсрочку там на три года. но проблематика существует в том, что заводы, давая отсрочку на три года, не, не считают проценты по кредиту, ну, которые да, им нужно да, заплатить. Да, 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 да. И представляете, вот они говорят, давайте, мы готовы дать рассрочку. А мы начинаем считать стоимость лифта. Ну, допустим, средняя стоимость лифта эконом. На сегодняшний день где-то 1,4 миллиона рублей. Угу. Если вы даете рассрочку на три года, у вас по процентам там на, 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 набегает еще там тысяч триста и четыреста, но вам никто этих денег не заплатит, вам заплатят миллион четыреста, миллион пятьсот и все, и так и получается, что завод рассчитываясь с банками по рассрочке. Не способен не развиваться, ни, соответственно, не закупать новое оборудование, и, тем более не направлять деньги на какие-то инновации для того, чтобы можно было выпустить более интересную и, и, и более эффективную продукцию. Обезья а заводы я сейчас увидел, что все заводы находятся у нас достаточно в сложном положении. У нас на сегодняшний день передовых, в принципе, завода два. Это завод «Отис», который в Петербурге в находится. Петербурге. Да. Uh -huh. ну, единственное, он больше, конечно, как сборочный цех работал, но, в принципе, завод достаточно хороший. Второй зав... И второй завод из «Серпуховской», которому повезло. Он в 2016 году по банкротству закрылся. И оборудование новейшее, которое было туда, туда поставлено, его, оно не эксплуатировалось. И сейчас, когда завод uh -huh. выкупили, и он начинает опять производство лифтов, соответственно, это будет, наверное, самый современный завод у нас в стране. Плюс у нас очень неплохой завод Карача... Карачаровский в Москве. Единственное, он очень старый, и само оборудование, оно, конечно же, вызывает, конечно, уже необходимость в замене, но это честный завод такой. Mm -hmm. Советский честный mm -hmm. завод, который выпускает лифты. Проблема у каждого завода одна в эффективности. То есть скорость выполнения работ. В Карачаровском, если взять, если взять допустим, э Щербинку, там идет кранбалка и поставка материалов. Кранбалка очень медленно все делает. Поэтому заводы выигрывают те, у которых, во-первых, быстрая поставка материалов и отвоз обратно, и второе, проще посчитать. Вот спрашиваете, когда какое количество работников работает на заводе и какое количество лифтов оно выполняется. То есть, mm -hmm. вот если взять, допустим, ну, идеальный, эффект. идеальный эффект это один человек, один лифт в месяц. Вот это идеально:
0: эффективность предприятия. Эффективность можно, предприятия, да. да. Да, у нас не так много времени остается. Угу. Мой последний вопрос тогда, да? Есть надежда, что вот эти предприятия заработают? Есть, конечно.
1: Выйдут, будут делать... Ну, послушайте, это... я вот проехал. Допустим, у нас на сегодняшний день мощность предприятий, всех наших по, лифту, по лифтовой отрасли, лифтовой отрасли, 65 тысяч лифтов в год. Угу. Рынок, рынок на сегодняшний день съедает 55 тысяч. То есть, в принципе, запас есть. Угу. Но эти все заводы требуются реновации. Им нужны инвестиции для, для того, чтобы они могли хотя бы а, вот то выполнение, которым я назвал, сохранить.
0: Собянин на них не хватает. У собянина
1: есть, короче. КМЗ. Это Пусть после он его развивает. была. Пусть в... он его развивает, Это он в Москве шутка. находится. <свят> Кстати, Щербинка тоже находится, он в Москве, поэтому два завода в Москве есть. Пожалуйста. Сергей
0: Семенович, развивайте, пожалуйста, лифтовые <свят> предприятия нашей страны. На этом мы закончим нашу программу Строить и жить. Программа депутата Госдумы Сергея Колунова. Сергей Владимирович, спасибо вам за интересный разговор. Спасибо вам тоже. До свидания. Строить и жить. Инсайдерская информация о рынке недвижимости от депутата Сергея Колунова.